0: As palavras que saem da minha boca não voltarão vazias para mim. Elas cumprirão a missão de que as incumbi e cumprirão a tarefa que lhes dei. Com estas palavras do capítulo 55 de Isaías, versículo 11, na versão da Bíblia, a mensagem, com estas palavras... Eu saúdo você. Estas palavras expressam muito bem o reconhecimento, a atitude de nós, servos de Deus, diante do peso, diante do poder, diante do impacto da palavra dele no mundo. São palavras que cumprem a missão para a qual foram incumbidas que cumprem a tarefa que lhes foi dada. Quando Deus, o Deus eterno, separou este tempo para estarmos aqui e chegamos ao episódio 93 da nossa série. Ao longo desses 93 episódios, a palavra que saiu da boca de Deus. Tem tido uma missão, tem tido uma tarefa, e ela está sendo cumprida na nossa vida. Como louvamos ao Deus Eterno por isto. Você está na série Justiça e Esperança para hoje. E neste episódio 93, nós continuaremos a estudar o penúltimo capítulo do livro de Isaías. Isaías 65. Sim, estamos quase na linha de chegada. E o nosso tema permanece, a crise final, separação entre os servos autênticos e os falsos. E eu quero deixar como nosso versículo foco para hoje, o versículo 18 deste capítulo 65. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém a alegria e para o seu povo exultação. No episódio anterior, nós vimos que neste capítulo Deus mostra a sua salvação alcançando os seus servos autênticos e o seu julgamento sendo destinado aos rebeldes. E nos primeiros sete versículos que estudamos no episódio anterior, Deus estabelece um contraste entre os servos falsos e autênticos. E quero retomar neste episódio a partir do versículo 7. Quero ler de novo o versículo 7 com você e retomar a partir daqui. Leia comigo. Pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor, não me calarei, mas retribuirei, farei retribuição total. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso, eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. O profeta está deixando claro duas coisas aqui. Em primeiro lugar, está escrito diante de mim. Um decreto de julgamento foi escrito e ele não será mudado e haverá uma retribuição total por cada uma das iniquidades praticadas. Ou seja... O profeta está deixando claro, está advertindo que nada passa em branco diante de Deus. Que não confunda o silêncio de Deus, não confunda o não acontecer nada diante do pecado, da idolatria. Não confunda isso com impunidade. Tudo está escrito e tudo será cobrado. Retribuição total pelas iniquidades de vocês. Mas em segundo lugar, Isaías diz no versículo 7, também pelas iniquidades dos seus pais. Por quê? Porque Isaías mostra que esta postura, que essa atitude de falsa santidade, falso, falso espírito de servo, não é algo novo. Veja, Isaías não está dizendo que as pessoas do presente serão punidas pelos pecados dos seus ancestrais. Não. O que ele está mostrando é que esse coração dividido, essa hipocrisia, essa religião falsa, é uma condição muito antiga. Vem de longe. Ele está ressaltando o ponto de continuidade entre as gerações, como Jesus fez em Lucas 13, 34 e 35, quando disse sobre as pessoas de sua época, Jerusalém sempre matou os profetas e está prestes a fazê-lo novamente. As montanhas e colinas, há muito, eram lugares de adoração idólatra. E as pessoas que pensavam que estavam adorando o Senhor ao longo de todas essas épocas, estavam, na verdade, trazendo desgraça, trazendo juízo sobre elas mesmas. No fundo, Isaías está acusando seus leitores dessas épocas às quais ele está se referindo. Inclusive a época de hoje está acusando seus leitores do mesmo pecado de gerações e gerações passadas, ou seja, sincretismo, hipocrisia, coração dividido, falsa atitude de servos. A seguir, versículos 8 a 10, Isaías traz uma mensagem deixando claro que Deus sempre separa. E Deus sempre enxerga e percebe muito bem a diferença entre os servos autênticos e os servos falsos. No versículo 8, Isaías usa uma figura que já é nossa conhecida. Assim diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uvas e se diz, não o destruam, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos e não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Novamente, juízo com esperança. Ou seja, assim como num cacho de uvas, você Pode ter uvas amargas, uvas inaproveitáveis, mas pode ter também uvas boas, uvas que darão suco. Assim também, no povo de Deus, em meio a servos falsos, em meio a idólatras do coração, Deus sabe distinguir, que existem os servos verdadeiros. E há uma promessa de libertação para esses servos autênticos. Ou seja, Deus tolera a mistura do bem com o mal até um certo ponto, até um certo momento. Mateus 13, 28 a 30, lembra-se? Quando Jesus conta a parábola do trigo e do joio, Jesus diz que sim, ele sabe que o joio está misturado com o trigo, mas para não acontecer de, ao separar o joio, o trigo também seja arrancado e jogado fora, Jesus diz, é necessário deixar crescer os dois até a colheita. Mas, diz Jesus... No tempo da colheita direi aos ceifeiros, Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Há uma promessa de libertação, porque Deus sabe que um remanescente ficará de pé, já temos acompanhado esse tema desde o início do livro de Isaías, o tema do remanescente, que ressurge aqui no versículo 9, de Jacó sairá uma descendência, farei sair de Jacó uma descendência e de Judá um herdeiro que possua os montes. Ou seja, os servos verdadeiros, os verdadeiros componentes do povo de Israel, o Israel, verdadeiramente comprometido com Deus em aliança, será salvo. Tem uma promessa de libertação, tem uma promessa de salvação. Daqui a pouco ainda, no capítulo 65, nós veremos essa promessa apresentada na forma da recriação do mundo. Um novo céu e uma nova terra. E neste novo céu e nesta nova terra... Os servos autênticos de Deus, o que é verdadeiramente trigo, esses servos os servirão como seus vice-reis em um mundo sem pecado e decadência. Para registrar isso na forma de uma linda metáfora, Isaías usa essa figura, Saron, versículo 10, servirá de pasto para as ovelhas e o vale de Acor, de lugar de repouso para o gado, para o meu povo que me buscar. Saron é a planície costeira fértil que se estende ao norte e ao sul ao longo do mar Mediterrâneo. Em contraste com Saron está o vale de Acor, que era um lugar de barrancos quase estéreis que sobem, não mais na costa, mas no interior da região de Jericó em direção à cordilheira central. Saron e Acor. Hoje, um é a fertilidade máxima, o outro é a esterilidade máxima. Mas, quando essa promessa de libertação se cumprir, ambos, Saron e Acor, serão a terra do desfrute da libertação sarão como lugar de pasto para as ovelhas e a cor como lugar de repouso para o gado para o meu povo que me buscar. Nos versículos 11 a 12, o julgamento que foi apresentado nos versículos 1 a 7, esse julgamento é reiterado, ou seja, Deus novamente mostra que o comportamento idólatra, baseado numa motivação idólatra, está sendo registrado e será julgado e punido. Aqueles, versículos 11 e 2, que se afastam do Senhor, que se esquecem do meu santo monte. Isaías usa dois nomes de deuses, comuns na época, aceitos na época pelos povos pagãos. O Deus Fortuna. God, e o Deus destino, Meni, versículo 11, aqueles que preparam uma mesa, aqueles que entregam o controle de sua vida ao Deus fortuna e ao Deus destino, qualquer semelhança com a nossa civilização, qual os seres humanos não abrem mão de tentar estar no controle. E para isso, preparam uma mesa para o Deus Fortuna, misturam vinho para o Deus Destino, nas diversas manifestações dos nossos dias, tentando estar no controle, ao invés de submeter-se, de entregar o controle da sua vida ao Deus Eterno. O que acontecerá? Versículo 12. Eu os destinarei à espada e todos vocês se encurvarão à matança. E o versículo 12 termina. E isto não porque eu não fui paciente. Não porque eu não perseverei em dar oportunidade para vocês. Não. Eu chamei e vocês não responderam. Falei e não atenderam. Fizeram o que é mal aos meus olhos. E atenção. Escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Por causa disso, no tempo determinado por Deus bem e mal, justo e injusto, vida e morte, serão separados para sempre, quando o julgamento do Senhor chegar. E este julgamento é deta detalhado dos versículos 13 a 16, quando Deus usa duas, dois elementos extremamente valorizados pelos israelitas a posse da terra e o nome que cada um carregava. Deus usa esses dois elementos para mostrar os dois destinos, a separação, a crise que marcará o seu julgamento. Eis que os meus servos comerão, versículo 13, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem o um coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia de espírito. De um lado, a posse da terra. Do outro lado, a separação, o afastamento para sempre do que a terra pode propiciar. Mas não só a posse da terra, veja... Veja, o nome, versículo 15, O nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram, e aos servos dele chamará por outro nome. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade, e quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Como já ressaltamos, o nome, a reputação, a linhagem, a descendência, era algo extremamente importante, fundamental para a identidade, para a realização, para a felicidade de um homem, de uma pessoa da época de Isaías. Pois bem, aqui, aparentemente, Pessoas estão achando que, como levavam o nome de Israel, elas podiam ser consideradas servas de Deus. Mas Isaías está dizendo, não, longe de ter um nome honroso, porque essas pessoas são rebeldes, teimosas, desobedientes. O nome dessas pessoas será usado em uma maldição. Em contrapartida, os servos autênticos podem contar que carregarão em si um nome abençoado, um nome propagador de vida. Mas note, versículo 16, esse nome é o nome do próprio Deus. Sim, serão aben será abençoado pelo Deus da verdade e todo juramento na terra acontecerá pelo Deus da verdade. Para os salvos, não é o seu próprio nome que é importante, mas o nome de Deus. O foco está no Deus da verdade, o Deus do Amém, literalmente aqui no hebraico, no versículo 16. Já falei diversas vezes, nome aponta para a reputação e o caráter. Essas pessoas terão um nome, ou seja, uma reputação e um caráter que servirão como uma verdadeira atração para que Deus seja visto nelas. Um Deus que, há, que é absolutamente confiável, cujas promessas são sempre sim e amém, e que encarna em si mesmo o significado e a natureza da verdade. O que vimos até aqui no versículo 16 Prepara terreno, então, para um, uma revelação que será apresentada a partir do versículo 17. Chegamos ao poema final do livro de Isaías, que na realidade começa aqui em 65, 17 e vai até o capítulo 66. Já vimos ao longo do nosso curso que. Em muitos momentos, no livro de Isaías, predomina o julgamento com vislumbres de esperança. Mas agora, nós temos estamos, desde o capítulo 56, numa sessão do livro em que predomina a esperança com vislumbres de julgamento. Justiça e esperança para hoje. O julgamento não precisa ser a palavra final, para aqueles que vão ouvir o chamado de Deus, para aqueles que renunciam à confiança nas nações, nos poderosos de plantão, para aqueles que creem na promessa de Deus da graça imerecida, para aqueles que aceitam a oferta pelo pecado apresentada pelo servo de Deus, para aqueles que permitem que o poder de Deus produza a sua justiça nele diante das nações. Não, o julgamento não precisa ser a última palavra. Não será a última palavra. A última palavra abre portas para nada menos do que novos céus e nova terra. Nosso Deus tem o poder de banir o pecado e o sofrimento para sempre. Com esta mensagem, caminhamos para o final do livro de Isaías. Leia comigo Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. A marca, o que predomina nesta criação de Deus, de novos céus e nova terra, portanto, é uma anulação, um cancelamento daquilo que tinha a ver com o choro, com a tristeza, com o sofrimento. Mas isto não significa que nós entraremos num vazio, num vácuo, uma condição mental, espiritual, de, em que tudo fica apagado, semelhante ao nirvana do budismo. Não, não. Isaías nos mostra que quando esses novos céus e nova terra forem criados e quando não houver mais memória destas coisas, o que acontecerá? A criação será inundada por uma alegria. Alegria. Eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo alegria exultação, eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo e não mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor esse trecho expressa um dos mais belos pensamentos do livro de Isaías Sião será uma alegria não só para si mesma mas também para Deus quando esta criação for promovida. Nós veremos cumprir-se em plenitude aquilo que Sofonias 3:17 afirma. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus... É a fonte de alegria e o que já temos visto desde o início do livro. A grande promessa, o grande sentido da salvação, da libertação é Emmanuel, Deus conosco. Ora, se Deus, Deus é a fonte da alegria, quando esse Deus conosco, quando esse Emmanuel ocupar tudo o que existir nos novos céus e na nova terra é óbvio que a marca destes novos céus e nova terra então será alegria, exultação Deus se alegrando com seu povo seu povo se alegrando com Deus nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor Deus terá alegria em nós porque lágrimas e gritos de angústia, essas obras do pecado terão desaparecido para sempre. Ele se regozijará porque seu coração compassivo, fiel, coração da aliança, não será mais torcido e dilacerado por essas coisas que dilaceram o dele e dilaceram o nosso. Isaías vai mostrar, a partir do versículo 20, que não haverá lugar para tristeza, só a alegria no reino terá lugar ali. Por quê? Porque as causas da tristeza todas serão removidas. Isaías nos apresenta aqui quatro causas. Primeira causa, no versículo 20, morte prematura. Segunda causa, versículo 21, 22 e 23. Uma pessoa que deixa de desfrutar dos frutos do seu trabalho. Lágrimas de frustração e futilidade. Terceira causa, desconexão com o Deus eterno, versículo 24. E a quarta causa, ameaças vindas de uma natureza nociva. Tudo isso, todas essas quatro causas desaparecerão. Por o domínio da morte, do mal, do rará, da injustiça foi vencido. Agora, nesse lugar, nesses novos céus e nova terra, mente há lugar para a justiça, para a vida, para o bem, para a aliança sendo cumprida em sua plenitude. Ao invés da morte prematura, ninguém morrerá sem cumprir todos os dias, de uma vida plena. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Tarda futilidade e frustração com o trabalho? Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade. Versículo 23 em lugar da distância, da falta de comunicação com Deus, haverá uma comunicação perfeita com o Eterno. Versículo 24 Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Em lugar de uma natureza nociva e cheia de ameaças, haverá uma natureza totalmente reconciliada e amiga do ser humano. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi será a comida da serpente. O mal não será feito nem dano algum em todo o meu santo monte. Eu quero fazer uma sugestão ao final deste episódio. Leia Isaías 65, de 1 a 16, com essa consciência do julgamento, da crise, da separação que Deus promoverá definitiva entre o bem e o mal, entre o santo e o impuro, entre o servo autêntico e o servo falso. Leia e deixe o seu coração se encher com essas palavras que trazem para hoje uma mensagem de justiça, de julgamento, para nos advertir e nos encorajar. Mas leia também os versículos 17 a 25, estudando esse trecho junto com Apocalipse 21 e deixe o seu coração se encher da mensagem de esperança, justiça e esperança, hoje enchendo o seu coração de esperança para o que Deus promete que nos espera nos novos céus e na nova terra. E por fim, leia também o que Isaías apresenta de Novos Céus e Nova Terra junto com Romanos 8. Você verá que Paulo, em Romanos 8, aponta para muitos dos elementos que estão aqui, que marcarão os novos céus e a nova terra. Mas Paulo escreve Romanos 8 para quê? Para nos chamar para vivermos hoje, já embebidos, envolvidos com essa mensagem de novos céus e de nova terra, céu já, céu já, já chegamos a Jerusalém Celestial, já temos chegado aos poderes do mundo vindouro, por isso, diz Paulo na conclusão de Romanos 8, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nada, nada, nem morte, nem vida, nem principados, nem anjos, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E esse amor é a essência da vida de Deus. E vida de Deus, Emanuel, Deus conosco, é a essência do céu. Céu já. Deus lhe abençoe ricamente. Amém.